0: Comment se reconstruire après un épisode d'épuisement professionnel C'est le sujet de l'épisode de la Voix de l'Abondance du jour. Bienvenue dans cet espace d'épanouissement professionnel et financier au féminin. Je suis Anne-Charlotte et j'accompagne les personnes depuis pas mal d'années maintenant dans leur évolution professionnelle, dans leur expansion. Et la plupart des personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent ont vécu ou sont en train de vivre un épisode d'épuisement professionnel et la question de la reconstruction, elle est essentielle et ce que j'ai envie d'apporter ici, c'est euh, c'est des clés pour que vous puissiez vivre cette, transi cette transition avec le plus de facilité et comprendre vraiment tous les enjeux qu'il y a derrière parce que quand on vit un, épis un, un épisode d'épuisement professionnel, bon, la plupart du temps, ça implique des choses au niveau personnel, des choses au niveau émotionnel, Familiale. bref, il y a plein de choses qui se passent euh, au niveau de sa santé aussi. Et euh, j'ai l'impression, pour personnellement l'avoir vécu et pour l'avoir vu aussi chez certaines de mes clientes, euh, qu'on part un petit peu comme un vase qui est cassé. Et on peut avoir des fois dans le développement personnel classique cette idée que euh, tout ce qui tue par en plus fort que finalement d'avoir vécu quelque chose de difficile, ça va nous rendre encore plus euh, euh, fort et résistant. Et euh, d'ailleurs, la personne qui le dit, Nietzsche, euh, n'a pas forcément, je dirais, eu une vie et... très épanouissante, à mon sens. Mais ce, qui, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que on peut avoir cette injonction à vouloir être bien derrière ces, épi ces épisodes-là de se dire « mais non, c'est bon, j'ai compris, j'ai mis de la conscience dessus, je peux être beaucoup plus fort », alors que on part, à mon sens, comme un vase brisé, et même si on recolle les morceaux, il bah, y a toujours des cicatrices. Et je pense que tout ce qui ne tue pas en plus fort, aujourd'hui, cette phrase, j'ai l'impression de, de la voir différemment, et de me dire « tout ce qui tu pars abîme ». Et, euh, et c'est important d'en prendre en compte, de, de le prendre en compte. On peut le voir aussi dans, dans ces épisodes d'épuisement, peut-être que vous l'avez vécu dans d'autres moments de vie, euh, que ça soit au niveau personnel et professionnel, euh, ces moments comme ça d'angoisse et de ras-le-bol, on en ressort après, euh, je dirais peut-être plus grandi certes, mais il y a ça reste des ça laisse des séquelles dans notre système nerveux. Donc la première chose que je trouve essentielle à prendre en compte, c'est euh, bah, prendre soin de son humain. Ça peut sembler logique, mais c'est la première. Euh, chose que l'on s'éloigne c'est notre humain et, euh, et c'est assez vicieux parce que quand on est épuisé, on a du mal à se concentrer on a des idées qui partent dans tous les sens c'est un peu comme quand les bébés ils ont des dettes de sommeil euh, où en fait il euh, y a tellement d'épuisement qu'on a du mal à dormir et euh, la seule solution c'est d'arriver à mettre un, un vrai euh, euh, reset de, de son cerveau le problème c'est que dans la pratique on n'arrive pas à faire ça euh, moi je le... Comme j'accompagne les personnes de cette façon-là, en accompagnement individuel, on fait des exercices spécifiques de respiration. Vous pouvez le faire de votre côté aussi, des exercices de cohérence cardiaque, des exercices de respiration. Mais la première étape euh, d'un accompagnement, ça va vraiment être sur euh, la partie de, de la respiration et de, de se recentrer sur le corps. Moi, je vous recommande aussi, euh, là je vous parle d'accompagnement, de coaching, euh, ça n'empêche pas d'aller voir son médecin s'il y a des problèmes de santé, s'il y a des, des choses vraiment qui... Euh, bah, qui dure dans le temps, euh, ne pas hésiter à aller voir, de faire un petit check-up, de regarder une prise de sang, d'aller regarder tout est ok euh, parce que bah, l'épuisement voilà, professionnel, ça peut vraiment avoir un impact sur, euh, sur sa santé et euh, le stress a vraiment des conséquences dramatiques, ça peut avoir des conséquences sur tout, donc on ne peut pas voir un problème en particulier, c'est pas pour vous affoler ici, mais d'en être conscient que physiquement on peut être affecté. Pour vous donner un exemple alors personnel qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, euh, d'épisodes de voilà de deuil, des choses assez fortes, bah, quelques semaines plus tard, j'ai développé une sorte de bactérie. Euh, donc voilà, donc a, il peut y avoir des, des moments où l'humain a besoin euh, d'être pris en compte de, dans toutes ces dimensions, et euh, prendre soin de son humain, c'est l'essentiel. Euh, si éventuellement vous avez euh, de l'administratif à régler, c'est vraiment important de le faire. Si vous êtes dans un épisode d'épuisement, de, de burn-out et que vous laissez tomber euh, votre ancien travail, euh, prenez conscience que cette partie-là de l'administratif, même si elle est très chiante, elle est essentielle. Et, euh, et se reconstruire, ça va passer par des processus souvent bah, ou des ruptures euh, conventionnelles. D'aller regarder euh, ses finances, je vous renvoie sur euh, la partie de la gestion financière, d'aller regarder, faire une sorte de, de voir si tout est OK au niveau administratif. Euh, pour moi, c'est même si ça paraît quelque chose de, de futile, euh, qui peut demander beaucoup d'énergie, ça dépend des, des personnes, mais euh, ça peut enlever les gros soucis pour après. Donc, euh, voir où vous en êtes, est-ce que vous allez pouvoir... Euh, euh, Peut-être avoir des, des indemnités si vous arrêtez de travailler, des arrêts maladie, enfin, tout ce qu'il peut y avoir à, à, à régler. Euh, et c'est des procédures, en fait, qui sont importantes pour pouvoir se reconstruire. Euh, moi, il y a quelque chose qui... que je trouve important, c'est euh, la troisième clé, c'est que nos échecs, euh, en fait, ça ne nous définit pas en termes de compétences et qu'en fait, si on a eu un moment d'épuisement professionnel, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas été à l'écoute de ses euh, besoins, de de ses valeurs, et du coup, quand on s'épuise à quelque chose, c'est parce qu'on ne s'est pas écouté. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compétent. Euh, ça ne veut pas dire que euh, on est nul pour faire quelque chose, qu'on n'est pas capable de. Et c'est pas évident d'avoir de, de, conscience de ça parce que justement dans des moments d'échec là j'ai en tête une une cliente que j'avais eue qui avait euh, bah, un parcours professionnel très riche qui avait été euh, donc ingénieure qui avait été euh, formatrice qui avait été responsable de service en informatique donc qui avait quand même des, un travail où ça demandait beaucoup de compétences où elle était stimulée intellectuellement mais elle n'était pas alignée avec ce qu'elle faisait et elle avait envie d'autre chose et ce moment de transition moi j'ai commencé à l'accompagner au moment où elle était en arrêt maladie on lui passait par ces étapes-là, bon déjà de re reconnexion avec son corps, et ensuite euh, de régler au moment, au fur et à mesure qu'elle réglait l'administratif, elle pouvait se projeter dans, sa, dans son nouveau projet professionnel, et euh, c est, c est, c est, ça arrivait un peu cette idée de, de qu'en fait, bah, elle a des compétences, mais elle n'en avait peut-être plus forcément conscience. Euh, et elle se rendait pas compte finalement que ses valeurs avaient évolué, que ses besoins avaient évolué aussi. Donc c'est important de faire le point, euh, de, de, de se dire que s'il y a eu un épuisement, qu'il y a eu des, des ratages, il y a eu des échecs, c'est ok d'avoir des échecs, mais les échecs en général ça cache le fait que bah, vous n'étiez pas forcément euh, en train de faire quelque chose qui dans le fond vous animait, qui était aligné avec vos valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a eu un échec. Et même si des fois on peut se dire mais si c'était vachement important pour moi cette activité ou ce projet, s'il y a eu un échec derrière c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres besoins qui étaient plus importants à ce moment-là auxquels qui n'étaient pas répondus. Et inconsciemment on vient s'auto-saboter et se bousiller. Donc c'est vraiment important d'être au clair sur ses valeurs et être ok en fait avec le fait d'avoir eu des échecs. Quatrième chose, c'est euh, de, de dans ces moments comme ça de reconstruction, on a envie d'arriver euh, à ce moment où on a lancé l'activité qu'on souhaite, on se sent épanoui, on a envie d'arriver à la ligne d'arrivée en fait. Et sur le, le chemin pour arriver à la ligne d'arrivée, bah, il y a des embûches, il y a des moments où ça va être plus compliqué et, euh, et c'est important d'aller regarder des étapes pour fêter les différents euh, avancées de notre succès. En gros, euh, se reconstruire, donc une fois qu'on a pu voir qu'on a envie de partir peut-être sur, sur d'autres besoins, on a envie d'accomplir d'autres choses, euh, on, on prend conscience que, euh, voilà, on a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie professionnelle, euh, on a défini de nouveau ses valeurs et ce qui est important pour nous. Le fait d'arriver à se projeter étape par étape dans, dans, son, dans son succès, ça va permettre euh, bah déjà d'avoir de, de, de l'encouragement au fur et à mesure du temps, mais surtout de comprendre qu'il euh, y a des petites étapes qui sont nécessaires d'accomplir pour arriver au but. Et euh, c'est tellement facile pour le cerveau de voir uniquement l'objectif final et sans être satisfait de ce qui se passe sur le chemin. Donc moi ce que je vous conseille, et c'est ce qu'on fait en accompagnement aussi, c'est d'arriver à prioriser, voir vraiment ce qui est important, et euh, de prendre du recul aussi sur ce que l'on fait euh, pour pouvoir euh, voir ce qui est vraiment, enfin, euh, où, où on en est clairement. Il y a des fois, on a, on a des, des grosses avancées sur certains points et on n'en a même pas conscience, on a tendance à se dévaloriser. Derrière un burn-out se cachent beaucoup de fois des personnalités très perfectionnistes, j'en fais partie, et donc, du coup, bah, le fait de ne pas être arrivé à son objectif final, c'est le pire qui puisse arriver. Euh, d'arriver à avoir un certain détachement par rapport à ses résultats, d'arriver à faire son plan étape par étape de vie, de ce que l'on voudrait, et, euh, et d'être cohérent, en fait, dans ce plan. Hein. C'est-à-dire, euh, si vous voulez, par exemple, perdre du poids, vous n'allez pas vous dire « en deux semaines, je veux perdre 20 kilos ». C'est un peu dans cette même idée. Euh, là aujourd'hui, si vous êtes en épuisement professionnel, euh, vous avez euh, envie euh, de vous lancer dans une nouvelle activité, il euh, bah, y a déjà le fait de pouvoir mieux dormir, mieux manger, mieux vous alimenter. Voilà, intégrer petit à petit des routines de vie et euh, avancer euh, tous les jours euh, pas à pas dans votre objectif. Le, la cinquième chose qui aide énormément euh, pour se reconstruire après un burn-out, c'est... Euh, d'arriver à, à réactiver ces ressources, euh, de vous rappeler quand vous, vous avez toutes les ressources pour pouvoir euh, vous sentir épanoui dans votre vie euh, mais il y a des fois le moment où on est épuisé où on a l'impression que Enfin, on a notre énergie qui est concentrée sur euh, s'adapter à notre nouvelle réalité et on n'a pas vraiment conscience de qui on est dans le fond ou de tout ce qu'on est capable de faire. C'est un petit peu comme cette idée de, de vouloir directement le résultat final. Comme on n'est pas en train de vivre quelque chose d'agréable, on est juste focalisé sur le fait qu'on est, qu est un raté, on ne voit pas la partie lumière en nous. Euh, moi, ce que je vous recommande de faire, Bon, dans tous les cas, euh, toutes ces étapes, elles aident beaucoup plus quand on est accompagné. Euh, c'est d'aller regarder, de réfléchir, faire un bilan sur votre vie professionnelle et des moments de vie où vous avez dû démarrer euh, une nouvelle activité, un nouveau projet. Euh, comprendre qu'en fait, dans, dans un cycle euh, de, de vie, il y, y a différentes étapes et il y a des moments où on va être plus dans une énergie euh, de démarrer quelque chose de, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de positif, il y a des moments où on va avoir des moments de crise. Euh, et allez regarder dans les moments où vous avez démarré quelque chose de positif dans votre vie, où vous, vous sentiez en pleine possession de vos ressources, comme un rayon de soleil, même si c'était il y a des années et des années. Allez regarder ce que vous mettiez en place à ces moments-là. Se reconnecter à des moments de vie qu'on a pu avoir... Il euh, y a vraiment une histoire qu'on se raconte par rapport à notre vie. Moi, j'invite beaucoup euh, mes clients à faire, dans, dans mes accompagnements, à réécrire certains aspects de sa vie, donc à aller regarder, il euh, bah, y a eu voilà, des événements qui se sont passés, il y a des choses positives qui se sont passées, qu'est-ce que j'ai mis en place Et euh, on, on, on se raconte, en fait, dans notre cerveau, il fonctionne ainsi, à raconter des histoires, tout le temps, tout le temps, tout est une histoire, une narration. Donc si on arrive à se raconter des histoires différentes sur des choses qu'on a pu faire dans le passé, alors c'est pas devenir un mythomane, mais c'est surtout de réinterpréter l'histoire et d'aller regarder le positif dans tout ça. On peut très bien se concentrer sur le négatif toute sa vie, mais il y a des choses en nous euh, qui sont parfois bien cachées et qui sont euh, bah, le fruit de toute notre, euh, notre expansion. On, on, on se déconnecte bien souvent de euh, sa vraie euh, nature. Euh, moi ce que je vous recommande pour la réactivation de ces ressources, c'est de faire des, des régressions, il euh, y a plein de, de méditations qui sont bien pour ça, euh, moi je vous accompagne à ça aussi dans mes, dans mes coachings, et, euh, et dans l'académie RISE aussi hein, bien sûr, dans mon académie de développement personnel, Sachez que toutes les activités créatives, elles vont vraiment vous aider dans des moments comme ça. Écrivez, euh, même si c'est écrire pour écrire, qu'on qu n'a pas le temps d'écrire, c'est une belle façon de se reconnecter, écouter de la musique, chanter, faire de la peinture, toutes les activités créatives qu'il peut y avoir, du sport. Euh, réactiver, réactiver ses ressources, ça se fait euh, en, en étant dans un état de flow et de lâcher prise. Donc... Euh, dans des moments comme ça de, de reconstruction, euh, laissez-vous aller sur des activités qui n'ont rien à voir, dans le rangement aussi, dans le désencombrement, ça peut aider beaucoup. Euh, venez, venez remuer en fait tout ce qui se passe autour de vous et y ajouter de la gaieté et de la joie. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Ces conseils, sachez que euh, la reconstruction après un épisode de burn-out, elle est possible, elle peut prendre du temps. Sachez qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider pour ça. Euh, C'est mon cas et n'hésitez pas à réserver un appel clarté avec moi euh, pour qu'on puisse faire un point, si jamais, euh, sur votre situation. Euh, et puis, je vous laisse avec tout ça. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté La Voix de l'Abondance pour euh, se réunir et s'encourager dans son épanouissement professionnel et financier. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Anne-Charlotte. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire s'il y a des questions ou des choses que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. A très vite. Bye